0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio número 81 de El Coach. ¿Cómo sabemos cuánto podemos venderle a un cliente? Esta pregunta nace de lo siguiente, porque estuvimos haciendo un plan de ventas para una empresa con mi equipo. Estoy formando un pequeño equipo de consultores eh, con el cual estamos ayudando a varias empresas a llegar a sus números y a mejorar sustancialmente la estrategia. Bueno, el punto es que hicimos un plan de ventas. Y en el plan de ventas agregamos un plan de cuentas. Y el plan de cuentas considera que vamos a venderle cierta cantidad a eh, una cartera que está definida como una cartera estratégica para nosotros. Es decir, cliente 1 le asignamos un valor, un monto anual 1. Al cliente 2, valor y monto anual 2. cliente 3, valor 3. Es decir... Cada cliente ahora tiene un monto específico que tenemos que venderle. Una especie de meta descompuesta, pero por cliente, por empresa. Ahora basta que uno haga esto para que todo, para que todo el mundo salte como gato, partiendo por el gerente de ventas eh, y después por los vendedores, porque el gerente de ventas dice, pero ¿cómo? Y me pasó hace poco en otro lugar, en otra empresa que me dijo, pero ¿cómo voy a saber yo cuánto va a comprar el cliente X? Me acuerdo que era una universidad... Si es que todavía no, no lo sabemos, no, no, no lo sabemos. Yo no puedo saber cuánto le vamos a vender. Entonces, mi respuesta políticamente incorrecta fue, bueno, tu trabajo es saber cuánto le vamos a vender. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, en particular en ese caso, en las empresas, o en este caso la universidad, cuentan con un presupuesto asignado a la categoría en la que este cliente mío participa. Por ende, si le preguntamos al cliente cuál es el presupuesto, tenemos por lo menos una idea del monto total al cual podríamos acceder. Y podemos corregir eh, con un porcentaje y decir que okay, no vamos a ganar el 100% de los negocios, porque quizás es un cliente nuevo, pero por lo menos vamos a ganar el 20%. Y el 20% de un millón de dólares de presupuesto son 200 mil dólares, por ende, sería muy lógico agregarle 200 mil dólares a esa universidad como parte del plan de cuentas. Pero basta que uno le ponga valor a, a, un, a una cuenta, a una empresa, en un plan, para que se le ericen los pelos como si fuera un gato en la piscina al gerente de venta y los vendedores, ni decir, eh, argumentan lo mismo. Y la pregunta del millón entonces era, bueno, ¿cómo saber qué número poner? Y la respuesta es siempre la misma, investigando investigando y preguntándole al cliente ¿cuál es su presupuesto para esta categoría? ¿cuánto van a comprar este año? ¿cuánto van a invertir este año? y si el cliente no quiere dar el número por lo menos si van a ampliarse o no van a ampliarse y en qué medida van a ampliarse supongamos que en el caso de esta universidad van a abrir una facultad nueva si ahora una facultad nueva uno podría preguntar eh, e investigar por supuesto eh, qué características o qué dimensiones tiene esa facultad nueva o ese edificio nuevo y si nosotros vendemos algún producto que está asociado a la infraestructura, entonces podemos tener una estimación de la inversión total del cliente en nuestra categoría. Obviamente, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero eso no me exime de la planificación. Entonces, basta con preguntar o investigar cuánto es lo que va a invertir esta categoría. También podemos investigar qué problemas tiene el cliente si es que no se va a ampliar o no tiene un presupuesto asignado para nuestra categoría, Podemos ir a investigar a estas cuentas clave para entender qué problemas tienen, qué problemas en su, en su proceso productivo o qué problemas tienen en sus procesos internos. Y al entender eso con claridad, al entender con nitidez cuáles son los problemas o el cuello de botella o la restricción o las principales dificultades o insatisfacciones que tiene mi cliente en los procesos de los cuales yo participo como proveedor, entonces puedo hacer una estimación de mi participación en futuros negocios por ejemplo durante este año para ese cliente dada todas las falencias o todos los problemas que él tiene entonces nuevamente fíjate la respuesta está en la investigación aquí voy con esto que sea lo que sea que queramos conseguir como información valiosa para trabajar con nuestros clientes tenemos que investigar vamos a llegar siempre a para resolver un problema a la investigación hacer preguntas informarnos leer eh, lo que está publicado en internet, preguntarle a otras personas al interior de la empresa, investigar, 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 hasta entender la verdadera oportunidad que tenemos enfrente y poder dimensionarla, entendiendo que quizá no nos ganemos los negocios ni ganemos el 20%, puede ser que en el caso que ponía recién de esta universidad nos ganemos el 10% o el 5%, o en un caso peor puede que nos ganemos el 0%. Entonces si es así, la pregunta que sigue y que es muy es muy lógico hacerla, es si no sabemos qué es lo que va a suceder, entonces ¿para qué le ponemos un número a cada uno de estos clientes que consideramos claves en nuestro plan de cuenta? Y la respuesta es sencilla. Lo primero es aceptar que el solo hecho de que yo le, asigne, le asigno un número, por ejemplo, eh, si una universidad tiene un millón de dólares de presupuesto para la categoría de productos en la que yo estoy, y yo le asigno un 20%, por ejemplo, entonces ya tengo un foco y sé cómo dirigir los esfuerzos tanto del ejecutivo de ventas como los de los gerentes, áreas de apoyo de soporte, como podría ser por ejemplo marketing. Y ahora la empresa en su conjunto tiene un objetivo que es entrar a esa cuenta y conseguir al menos un negocio de mil dólares. Entonces el solo hecho de fijar un valor, un monto, nos permite enfocarnos en un objetivo. Tener un objetivo. Porque lo que no puede pasar es que no tengamos objetivo si no tenemos un objetivo y andamos por la vía improvisando, eh, nunca vamos a cumplir el objetivo por la sencilla razón de que no lo tenemos, de que no existe. Entonces el solo hecho de fijarlo nos va a permitir, cumplámoslo o no, nos va a permitir eh, mantenernos alineados en pos de un resultado. Y la segunda parte de la respuesta es que si no lo cumplimos podemos activar rápidamente un plan B, que reemplace el plan original. Es decir, supongamos que en esta universidad no tuvimos éxito, no vendimos ni un dólar de los 200.000 que queríamos vender. Perfecto, entonces ahora hay que buscar, por ejemplo, dos clientes de 100.000 dólares o cuatro clientes de 50.000 dólares que reemplacen ese valor o ese negocio que se nos acaba de caer. Entonces el segundo beneficio es que, o la segunda parte de la respuesta, es que el solo hecho de tener un plan A me permite tener un plan B. Porque el plan B no se va a activar mientras no exista el plan A. Es decir, el reemplazo no va a llegar mientras no tengamos una idea central o original, un, un objetivo por el cual comenzar nuestro esfuerzo de venta. Ahora, ¿cuál es la dificultad principal? En mi opinión, hay dos que son súper importantes. Primero, es el miedo. El miedo de comprometerse, el temor, el susto de comprometerme con un resultado. Y en general nadie se quiere comprometer con un resultado, con, con un número. Y menos con un número para un cliente determinado. Cuando uno hace estos ejercicios eh, sin preparar a los ejecutivos de venta o incluso los gerentes de venta, lo que prima es el miedo, porque no quiero decir pánico, pero miedo, digamos miedo. Eh, ¿Por qué? Porque se sienten expuestos. ¿Por qué? Porque no entienden la lógica de lo que estamos hablando. Entonces, lo que no puede ocurrir es que impongamos estos números a nuestra fuerza de venta sin explicar qué es lo que hay detrás, cuál es la lógica. Y la lógica es lo que hablamos recién. Entonces, el primer, el primer eh, o principal eh, obstáculo o el desafío que hace difícil este ejercicio es ese sentimiento de miedo o de susto a comprometernos y quedar expuestos eh, frente al escrutinio de otros con un resultado por cliente. Y se resuelve... Como te digo, fácilmente, si es que... No quiero decir fácilmente, porque en realidad no es tan fácil. Pero sí se resuelve eh, conversando con las personas y vendiendo el cambio internamente. Nuevamente hablamos de gestión de cambio. Y lo segundo, la segunda forma de llevar adelante este desafío es investigando. Investigar y preguntar y, y, y preguntar todo lo necesario para poder dimensionar en, en su totalidad y con, con certeza... ¿Cuál es la oportunidad que tenemos enfrente con cada cliente? En general, los ejecutivos de venta eh, no investigan mucho. Y por supuesto que hay excepciones, pero lo común, lo que más veo, es que no investigan y usan muchos supuestos. Entonces, cuando uno les pregunta algo, ¿Cómo te fue con este cliente? o cuál van a, ¿En qué se va a fijar este cliente? ¿Cuál es el problema del cliente? Eh, ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? ¿Cómo lo afecta? las respuestas muchas veces son mira, yo creo que, me imagino que lo que yo entiendo es que y cuando ahí yo detecto esto lo pregunto, bueno, pero ¿esto lo investigaste o lo estás suponiendo? Y en general lo están suponiendo ¿por qué? no porque estén mintiendo ni porque quieran esconderse sino porque tenemos como vendedores una especie de reticencia o temor a investigar y paradójicamente una de las cosas que más apalanca el resultado o que más influye en el resultado de un ejecutivo de ventas es precisamente su, su investigación. Alguien dijo una vez que el, el rol de un vendedor asesor era muy parecido al de un investigador privado que hacía muchas preguntas, buenas preguntas sin duda, para entender en profundidad lo que había sucedido. Porque una vez que entendemos lo que ha sucedido, recién entonces tenemos la posibilidad de elaborar un plan o de plantear una solución. Entonces recuerda hacer preguntas. Recuerda planificar. Eh, investigar con dedicación. Para entender realmente a tu cliente. Como enseñó alguna vez Neil Rackham. Es más importante comprender. Que convencer. Así que si quieres saber. Cuánto puedes venderle a tu cliente. Durante este año y armar tu forecast. Comienza por investigar. Recuerda que eres un investigador privado. Una persona que tiene que hacer preguntas, que tiene que indagar, que tiene que comprender en profundidad. Todo esto y mucho más está disponible sin costo en estrategiasdeventa.com Estrategiasdeventa.com Ahí puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los Siete Pecados de los Ejecutivos de Venta ¿Cómo vender más? Dejando de cometer errores. Precisamente en uno de esos capítulos eh, enseño en detalle con ejemplos, con diálogos, con recetas, con tips, cómo investigar a tus clientes, cómo entenderlos en profundidad, cómo hacer preguntas. Así que recuerda, lo puedes descargar gratuitamente los primeros tres capítulos. Si quieres comprarlo naturalmente, bienvenido. Hay un link para comprarlo por, por PayPal en la página web, en el home de la página web. Y eh, te espero pronto en un próximo programa. Soy Jorge Zamora. Y te envío un abrazo para que nos veamos en el programa número 82 de El Coach.